0: Ο Παύλος Ταξιδεύει Από Τόπο Σε Τόπο Ο Παύλος και οι συνοδοί του ταξίδευαν από τόπο σε τόπο. Παντού πήγαιναν στις συναγωγές και σε δημοσίου χώρου και κύριδαν τον Ιησού Χριστό. Πολλοί άκουγαν με προσοχή τον Παύλο. Όταν αυτό του μιλούσε, γιατί ήξερε να εξηγεί τι γραφέ που έλεγαν για τον Χριστό και την ανάστασή του. Σε κάποιου άλλου όμω δεν άρεσε η διδαχή του Παύλου ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι τον έδερναν ή τον έδιωχναν από την πόλη του. Εκείνοι όμως οι άντρες και οι γυναίκες που μιλούσαν με τον Παύλο και τα λόγια του τους έπιθαν, πίστευαν στον Ιησού Χριστό και βαφτίζονταν. Έτσι σε πολλούς τόπους σύντομα δημιουργήθηκαν χριστιανικές κοινότητες.
1: Ο Παύλος έρχεται στην Αθήνα. Ο Παύλος άφησε πίσω τους συνεργάτες του, τον Τιμόθεο και τον Σύλλα και ταξίδεψε στην Αθήνα όπου τους περίμενε να έρθουν. Στο μεταξύ τριγύριζε στην πόλη που με λύπη του έβλεπε πως ήταν γεμάτη είδωλα από πέτρα, από Ασύνη ή χρυσάφη. Οι άνθρωποι προσεύχονταν στα είδωλα αυτά με την ελπίδα ότι οι θεοί τους θα τους βοηθούσαν. Ο Παύλο ήθελε να δείξει στους ανθρώπους της Αθήνας ότι υπάρχει μόνο ένα ζωντανός θεός και μόνο αυτός μπορεί να τους βοηθήσει. Πήγαινε λοιπόν στην αγορά κάθε μέρα και συζητούσε με όσους συναντούσε. Μερικοί φιλόσοφοι έλεγαν, σαν τι θέλει να πει ετούτος ο παραμυθάς Και άλλοι όταν τον άκουγα να τον Ιησού και την Ανάσταση έλεγαν Φαίνεται πως μιλάει για κάποιου ξένους θεούς Οι Αθηναίοι για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό παρά να λένε ή να ακούνε κάτι το καινούριο Υπήρχε μάλιστα και ένας τόπος, ο Άριος Πάγος Όπου συναντούσαν ο ένας τον άλλον για να ακούσουν διάφορους ομιλητές και να συζητήσουν οι Αθηναίοι πήραν λοιπόν τον Παύλο και τον έφεραν στον Άριο Πάγο λέγοντα. «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούρια αυτή διδασκαλία που κυρίτη? Παράξενα πράγματα φέρνει στα αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά». Στάθηκε τότε ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη». Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτό λοιπόν που εσείς τον λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε Αυτόν. Ω Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε τους ναούς, Ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα, σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού Αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δεν πρέπει να νομίζετε ότι ο Θεός είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασύνη ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Τους μίλησε τότε για την πίστη στον Ιησού Χριστό, μία πίστη που στηρίζεται στην Ανάστασή Του. Αλλά μόλις άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι είπαν «Θα μας τα ξαναπεί μιαν άλλη φορά». Τότε ο Παύλο έφυγε από ανάμεσά τους. Κάποιοι όμως προσκολλήθηκαν σε αυτόν και έγιναν χριστιανοί. Ανάμεσά τους ήταν και ο Διονύσιος ο αεροπαγήτης και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία στην
2: Αθήνα. ο Παύλος επιστρέφει σε Αιεροσόλυμα. Ο Παύλος ταξίδευε για πολλά χρόνια από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα. Κάποια μέρα αποφάσισε να επιστρέψει σε Αιεροσόλυμα. Ήθελε να γιορτάσει εκεί με τους μαθητές τη μέρα της Πεντηκοστής. Ήξερε όμως ότι η Ιεροσόλυμα είχε πολλούς εχθρούς. Ταξιδεύοντας έφτασε στη Μήλιτο. Από εκεί έστειλε στην και κάλεσαν να έρθουν να Τον συναντήσουν όλοι εκείνοι που τους είχε κατηχίσει και που τώρα ήταν υπεύθυνοι για την τοπική εκκλησία. Ο Παύλος μίλησε για πολύ μαζί τους. Ήξερε ότι τους έβλεπε για τελευταία φορά, γι' αυτό τους είπε. Κρατήστε μέσα στην καρδιά σας όλα όσα έχω πει για τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας προστατεύει. Κάτι που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό. Να φροντίζετε για τους φτωχού και του τους αδύναμους, έτσι όπως έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας, Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίνεις». Αφού τα είπα αυτά γονάτισε και μαζί του όλοι όσοι ήταν εκεί. Και προσευχηθείτε, όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα δυνατό κλάμα. Έπεσαν στην αγκαλιά του και δεν έπαβαν να το φιλούν. Ήταν λυπημένοι που τους είχε πει ότι δεν θα το ξαναδούν. Κατόπιν τον ξεπροβόδησαν ως το πλοίο.
0: Ο Παύλος συλλαμβάνεται. Όταν ο Παύλος έφτασε στα Ιεροσόλυμα, πήγε στο ναό. Εκεί τον αναγνώρισαν μερικοί ουδαίοι και φώναζαν. Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει εναντίον του νόμου που μας έδωσε ο Μωυσής, ακόμα και εναντίον αυτού του ναού. Μαζεύτηκε τότε πολλής κόσμος και άσανε το Παύλο και τον έβγαλαν από το Ναό. Ο Όχλος ήθελε να το σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητή του Ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές στην Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι, μόλις είδαν τον δικητή και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Τότε πλησιάζει ο διοικητή και τον συνέλαβε και διέταξε να τον αλυσίδε. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι έκανε. Από τον όχλο φώναζε ο ένας τούτο και ο άλλος εκείνο. Έτσι ο διοικητή δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα. Διέταξε τότε να βάλουν το Πάυλο στη φυλακή.
1: Το ταξίδι στη Ρώμη Ο Παύλος έμεινε στη φυλακή πολλά χρόνια. Ο Ρωμαίοι ηγεμόνας δεν τον ελευθέρωνε επειδή ήθελε να αφήσει καλέ εντυπωσει τους Ιουδαίους. Ήρθε τότε ένας νέος ηγεμόνας. Το όνομά του ήταν «Φίστος». Αυτός ρώτησε τον Πάβλο: «Θέλεις να δικαστείς τα Ιεροσόλυμα για να τελειώσει επιτέλους η υπόθεσή σου» Ο Πάβλος απάντησε «Είμαι αθώος. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα». Ο Πάβλος είχε ρωμαϊκά πολιτικά δικαιώματα. Κάθε Ρωμαίος πολίτης μπορούσε να απαιτήσει από το δικαστήριο να ακούσει την υπόθεσή του αυτοκράτορας. Γι' αυτό το λόγο ο Φίστος συμφώνησε. Ο Παύλος ξεκίνησε για τη Ρώμη μαζί με άλλους φυλακισμένοι. Ταξίδευαν με πλοίο μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα και τους φρουρούσαν στρατιώτες. Το ταξίδι όμως γινόταν με δυσκολίες ο κυβερνήτης του πλοίου αποφάσισε να αναζητήσει ένα απάνεμο λιμάνι για να περάσουν το χειμώνα. Καθώς ταξίδευαν όμως, ξέσπασε ένας διελώδης άνεμος. Άρπαξε το πλοίο και το πήγε να κυβερνήτο στα κύματα. Για πολλές μέρες δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα. Όλους τους κιρίεψε μεγάλος φόβος. Κανείς δεν έλπιζε πως θα σωθούν. Ο Παύλος όμως τους είπε «Μη χάνατε το θάρρος σας, κανείς δεν θα, θα χαθεί, μόνο το πλοίο». Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού και μου είπε «Μη φοβάσαι, Πάβλε, ο Θεός θα σας σώσει όλους». «Έχω επιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος, πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Έτσι και έγινε, όπως είχε πει ο Παύλος, όταν έφθεσε η δέκατη τέταρτη μέρα που το πλοίο έπλεε ακυβέρνητο είδα στεριά. Ανακάλυψαν έναν κόλπο με γυαλό, Στον οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο Έπεσαν όμως έναν ύφαλο από άμμο Και έριξαν εκεί το πλοίο Η πλώρη μπήχτηκε στην άμμο Και έμεινε ακίνητη Η πρίμνη όμως διαλυόταν Από τη μανία των κυμάτων. Όλοι πήδηξαν στο νερό Όσοι μπορούσαν κολύμπησαν Και βγήκαν στη στεριά Ενώ οι άλλοι βγήκαν πάνω σε σανίδα Ή σε άλλα μέρη του πλοίου Έτσι σώθηκαν όλοι. Το νησί που βγήκαν λεγόταν Μελίτη, εκεί έμειναν όλο το χειμώνα, κατόπιν συνέχισαν το ταξίδι τους. Τελικά έφεσαν στη Ρώμη. Ο Παύλος έμεινε σε ένα ιδιωτικό σπίτι που το φρουρούσε ένα στρατιώτης. Ήταν κρατούμενος, μπορούσε όμως να τον επισκέφτεται όποιος ήθελε. Σε όλους όσοι έρχονταν, ο Παύλο κήρυτε τον Ιησού Χριστό.